0: Wir tragen auf jeden Fall die Helme, immer, wenn wir auf den großen Straßen sind und finden das auch sehr wichtig. Ich würde sagen, leider, oder jetzt ist alles gut gegangen, aber die ersten Jahren hatten wir so ein bisschen günstigeren Helme, die nicht so bequem waren und die haben wir nicht so oft getragen. Und äh, jetzt haben wir gute Helme und die passen und sitzen gut. Und die tragen wir jetzt immer und das finde ich jetzt gut, vor allem in den ganzen Südostasien, wie du gesagt schon hast, diesem krassen Verkehr. Aber ich muss sagen, es waren sehr wenig Situationen, wo man sich so auf der Straße richtig bedroht gefühlt hat. Meistens hat man schon so einen breiteren Seitenstreifen, wo man fahren kann. Und zum Beispiel in Tadschikistan, da waren so Tunnels die dann quasi keine Beleuchtung drin war oder auch keine Durchlüftung, da, sind wir, da haben wir gesagt, da fahren wir nicht durch, weil es auch gefährlich ist. Und da sind wir irgendwie durchgetrampt.
1: Ja, das waren Olga und Michel, die mittlerweile wahnsinnig lange unterwegs sind. Die machen nicht irgendwie in 80 Tagen um die Welt radeln oder ein Jahr. Nee, die sind schon mittlerweile seit fast äh, drei Jahren unter unterwegs, dreieinhalb Jahren unterwegs zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts. Mittlerweile ist das schon ein bisschen länger her. Sie sind immer noch unterwegs, also folgt ihnen sehr gerne. Ihren Instagram-Kanal habe ich in die Shownotes mit eingefügt. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also diese Folge ist sehr spannend geworden. Wir haben sehr lange über ihre Reise gesprochen, wie sie, wie alles angefangen hat. Mit einer verrückten Idee im Sommer 2015, also es ist wirklich schon eine Weile her. Sie haben sich gute Fahrräder gekauft und sind losgereist und seitdem sind sie nur noch unterwegs mit ihrem Drahtesel Drahteseln und äh, schlafen ins, im Zelt und äh, sind äh, ja, mittlerweile in Asien angekommen, wo sie dort äh, alles erkunden. Und äh, ja, wirklich faszinierend, was man äh, in der Zeit alles erleben kann, wie äh, sich äh, Landschaft und Menschen verändern, äh, ihr über, also ihre Erfahrungen. Und ähm, ich fand das sehr, ein sehr tolles Gespräch, sehr spannend und ich freue mich sehr, dass wir es jetzt endlich veröffentlichen. Äh, es ist schon eine Weile her, dass wir diese Folge aufgenommen haben. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Olga und Michel, dass sie sich damals extra ein Hotel genommen haben, um mit mir dieses Gespräch zu führen. Der Blog von den beiden heißt rausgefahren.de, den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, genauso wie deren Instagram-Kanal, YouTube und Facebook, wo ihr ihnen folgen könnt und auch vielleicht direktes Feedback hinterlassen könnt. Uh, wenn ihr Fragen an die beiden habt, findet ihr dort auch uh, alle Kontaktmöglichkeiten, also schaut gerne mal vorbei. Ansonsten ist dies die 134. Podcast-Folge, das uh, bedeutet, dass ihr uh, den Links in den Show Shownotes unter www.offthepath.com-folge uh, 134 findet, also 134. Off-the-Path-Podcast-Folge. Diese Folge wird natürlich auch wieder von jemandem präsentiert und zwar von happybrush.de, ein Startup aus München, das elektrische Zahnbürsten äh, produziert und äh, wir waren jetzt gerade 14 Tage mit denen unterwegs in den Westalpen und ich muss sagen, sie sind wirklich bombastisch, wirklich richtig gut. Ich äh, putze mir seit, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren äh, die Zähne mit elektrischen Zahnbürsten und äh, habe bisher immer die Zahnbürsten eines relativ bekannten äh, Herstellers in Deutschland genutzt und äh, bin jetzt seit drei Wochen äh, mit äh, Happy Brush unterwegs und bin sehr, sehr begeistert. Lin und ich haben die äh, Schallzahnbürste Vibe 3, äh, die mit äh, bis zu 40.000 effektiven Vibrationen äh, die Zähne putzt. Sie hat drei Putzmodi, normal, sensitiv und polieren und äh, sie kommt mit einer äh, flachen magnetischen Ladestation mit USB-Kabel äh, sehr praktisch äh, bei Reisen. Was mir aber bei Reisen besonders gut gefallen hat, ist, dass man äh, eine travel Lock funktion hat. Es ist mir schon so oft in der Vergangenheit passiert, dass ich irgendwo angekommen bin und äh, ich möchte mir als allererstes nach einem Langflug oder so die Zähne putzen und meinen Akku war tatsächlich leer, weil halt im Rucksack irgendwie rangekommen ist und dann hat das irgendwie ein paar Stunden vibriert und dann war der Akku irgendwann leer. Das Geile bei Happy Brush ist, sie hat eine Travel Lock-Funktion. Man muss nur fünf Sekunden auf den Knopf drücken, dann ähm, blockiert sie und man kann sie nicht mehr an- und ausmachen mit einfachem Drücken. Man muss einfach nochmal fünf Sekunden draufdrücken, damit sie wieder angeht und äh, das ist schon echt klasse, weil sie dadurch halt ja, auf Reisen äh, Akku spart. Bis zu fünf Wochen hält der Akku, also wir waren jetzt zwei. Ähm, Zwei Wochen unterwegs. Ich habe sie seit drei Wochen. Ich habe sie in den letzten drei Wochen nicht aufgeladen. Und ich kann euch sagen, dass meine alte Zahnbürste und meine alten Zahnbürsten nie so lange ausgehalten haben. Der Akku war da nicht so gut. Ähm, ihr bekommt auch äh, einen Gutscheincode von uns, der heißt Off the Path. Den könnt ihr auf happybrush.de einlösen. Äh, damit bekommt ihr einen Doppelpack Zahnpasta gratis beim Kauf eines vibe drei Starter-Kids. Alle Infos dazu und auch den Link zu Happy Brush findet ihr, wie gesagt, auch in den Shownotes unter www.offthepath.com slash Folge 134. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Olga und Michel. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo, hallo. vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich mega, dass ihr heute Zeit gefunden habt. Ihr seid nämlich sehr beschäftigt oder sehr viel unterwegs und so ganz einfach ist das dann doch auch nicht, wenn man die ganze Zeit auf Reisen ist, sich die Zeit zu nehmen für so ein Interview. Freut mich also auf jeden Fall sehr. Erzählt mal, ich habe in der Intro schon so ein bisschen über euch erzählt, aber ihr könnt es ja viel besser. Was macht ihr? Wie ist man auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad auf Weltreise zu gehen?
2: Ja, also, ja, äh, kannst noch mal ganz kurz vorstellen, also ich bin der Michel.
0: Ich bin Olga und zusammen sind wir rausgefahren.
2: <lacht> genau, das ist ja der Name, unter dem wir unseren Blog und so weiter alles betreiben und ja, worüber wir da schreiben, ist unsere Fahrradweltreise. Ja, wir sind seit nun ja fast drei Jahren auf Fahrradweltreise und... Ja, es ist äh, auch eine ganz besondere Reise. Es ist nämlich tatsächlich auch unsere Hochzeitsreise.
0: Ja, wir haben geheiratet und einen Tag später sind wir losgefahren.
1: Das ist richtig cool. Also ihr seid, äh, also erstens äh, eine dreijährige Hochzeitsreise ist, äh, ist das schon fast Rekord. Äh, auf jeden Fall hört sich so an. Ich kenne niemanden, der so lange eine Hochzeitsreise gemacht hat und äh, direkt quasi vom vom äh, Altar aufs Fahrrad gestiegen.
2: Ja, vom so um Standesamt. Sagen. Genau. <lacht> ja, ja. Standesamt, ja.
1: Cool. Und ähm, also drei Jahre, da habt ihr ja jetzt äh, mit Sicherheit einiges äh, zu erzählen in der nächsten Stunde. Ähm, wo wollen wir anfangen? Ja,
2: vielleicht ähm, vor der Reise, wie wir auf die Idee gekommen sind, könnten wir erzählen, weil das ist vielleicht schon eine etwas ja, ungewöhnliche Idee, würde ich sagen.
1: Wie, wie seid ihr auf die Inspiration gekommen, sowas zu machen?
2: Also wir beide wollten schon lange ähm, eine größere Reise zusammen machen, eine Weltreise. Ähm, so ganz klassisch oder halbwegs klassisch, würde ich sagen, mit einem Rucksack oder so, haben wir uns irgendwie vorgestellt und dann von schöner Location zu schöner Location fliegen und äh, ja, in schönen Hotels sein und am Strand liegen oder irgendwie sowas, wie man sich das dann halt irgendwie so vorstellt. Ähm, aber da ist vorerst nichts draus geworden, weil wir halt ja dachten, dass man dafür ziemlich viel Geld braucht, wenn man so eine größere Reise in der Art und Weise machen möchte. Und wir haben uns dann mit dem Gedanken zufrieden gegeben, dass wir erstmal ein bisschen sparen müssen, erstmal ein bisschen arbeiten müssen. Aber dann ja, sind wir ganz zufällig auf einen Block von einer Hamburgerin gestoßen, von einer Frau, die mit dem Fahrrad um die Welt fahren wollte und das fanden wir ziemlich interessant und ähm, ja. Äh.
0: Und dachte wenn sie das machen kann, können wir das vielleicht auch, weil wir auch gern Fahrrad fahren und sind immer, quasi wir, waren, wir kommen aus Hamburg, wir sind immer zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren und auch die Umgebung mit dem Fahrrad immer unsicher gemacht und dachten, ja, dann haben wir noch mehr recherchiert und da haben wir irgendwie eine komplett neue Welt für uns entdeckt. Wir haben festgestellt, dass sie nicht die Einzige ist, die auf die Idee kam. Und da waren wir echt fasziniert und haben uns gedacht, ja, würden wir auch gern machen.
2: Ja, und genau, wir haben ja, weiter recherchiert und recherchiert und haben echt festgestellt, dass es auch anscheinend gar nicht so schwierig ist, das alles auf die Beine zu stellen. Und so war es dann tatsächlich auch. Also von dem also wir haben dann ziemlich kurzfristig gesagt, ja, wir wollen das machen. Wir wollen mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Wir wollen das auch durchaus ein paar Jahre vielleicht machen. Also durchaus eine längere Reise. Das stand ziemlich von Anfang an fest. Und ja, nach dieser Aussage, wir wollen das unbedingt machen, haben wir ungefähr neun Monate gebraucht, um Geld zu sparen, unseren Hausstand aufzulösen, uns die Ausrüstung zu kaufen. All die bürokratischen Dinge zu regeln und sich dann aufs Fahrrad zu setzen und loszufahren. Und ja, das war im Mai 2016. Da sind wir losgefahren, rausgefahren.
1: Das ist, ja, das ist, das ist eine ziemlich coole Story. Also auch, dass ihr äh, von der Idee bis zur äh, Umsetzung, also eigentlich nur neun Monate gebraucht habt, ist, äh also ist jetzt nicht sehr kurz, ich habe schon spontanere Geschichten gehört, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig lang. Und ich meine, ihr seid jetzt auch richtig lange unterwegs. Die Leute, die halt äh, schnell abgereist sind, sind auch relativ schnell wieder zurück gewesen. Ähm, ihr macht das jetzt schon seit drei Jahren.
0: Ja, und äh, ich muss auch sagen, das ist unsere erste Reise äh, mit dem Fahrrad. Und äh, wir sind ziemlich zufrieden bis jetzt, wie weit wir gekommen sind. Und äh, vor der Reise habe ich auch noch nie zum Beispiel in Zellen geschlafen. Deswegen ist es auch alles der neue Welt für uns gewesen. Und, also Abenteuer ja, pur, also alles, ja.
1: alles irgendwie so zum ersten Mal. Deswegen wollte ich sowieso fragen, ähm, also ihr sagt ja, ihr seid mit dem äh, Fahrrad auch zur Arbeit gefahren. Also ist, das Fahrrad ist für euch jetzt als Transportmittel nichts Neues gewesen. Ähm, aber so eine Weltreise... Und ich meine, ihr seid jetzt, äh, das haben wir vorhin noch nicht besprochen gehabt, aber äh, im Vorgespräch, ihr seid jetzt in Laos. Ähm, von Hamburg nach Laos ist das ja nicht äh, ein kurzer kurzer Spaziergang oder kurze kurzer, äh, Fahrstrecke, sondern ihr seid jetzt schon richtig lange äh, unterwegs, seid, eine lange Strecke habt ihr hingelegt. Wie lange habt ihr gebraucht, ähm, um da so reinzukommen, also bis das so wirklich so zu, zu, zum normalen Alltag wurde?
0: Ja, ich würde sagen, so die ersten Tage waren natürlich alles neu, alles irgendwie überfordernd. Auf einmal musste man irgendwie Wasser genisieren und äh, weil man kein Leid, kein Wasser auf einmal hatte, irgendwie musste man kümmern, wo man irgendwie später sein Zelt aufbauen kann und so, so viele Kleinigkeiten, an die man irgendwie gar nicht so denkt und die normal in so einem normalen Alltag vielleicht mehr normal sind so Strom und äh, wie, wie ich meine Sachen jetzt auflade und ähm, aber wir sind echt sehr gut da angegangen, ich muss sagen, wir haben uns keinen Druck gemacht, wir haben am Anfang immer so viel Kilometer gefahren, wie wir irgendwie sozusagen konnten wollten und äh, so die ersten Tage so 30, 40, was Jetzt irgendwie ein bisschen lächerlich oder sowas vorkommt auf so einem flachen Landschaften in Deutschland oder in Niederlanden. Aber das war quasi perfekt. Und deswegen sind wir auch am Anfang unserer Reise durch Europa gefahren. Wir sind von Deutschland aus bis nach Portugal gefahren und dann von Portugal so Spanien und äh, Frankreich, Italien so an der Mittelmeerküste entlang weil, wie gesagt, das ist unsere erste Reise und wir wussten überhaupt nicht, wie das so alles läuft und wir wollten in so einer bekannten Umgebung sein und das war echt gut.
2: Ja, und das waren dann so die ersten äh, so drei, vier Monate, würde ich sagen und danach ging es dann langsam irgendwie in den Balkan und weiter in die Türkei und dann wurde halt alles so ein bisschen anders, sage ich mal, halt von der Kultur von der Sprache, auch von den Lebensumständen der Menschen so, dass man dann irgendwie halt nicht mehr an jeder Ecke einen Supermarkt findet, dass man vielleicht nicht mehr überall so das Leitungswasser trinken kann. Dann kam halt auch noch der Winter dazu, also da haben sich dann schon viele Faktoren geändert, aber halt durch diese Vorbereitungstour, sage ich mal, so durch Westeuropa, sind wir da dann ziemlich gut reingekommen und ja, sind weitergefahren und lernen natürlich nach wie vor jeden Tag immer wieder neue Dinge über uns, über unsere Fahrräder, über ja, irgendwie die alltäglichen Dinge, die wir so zu erledigen haben. Und jeden Tag passiert auch immer wieder irgendwas Neues, was wir vorher noch gar nicht hatten. Und ähm, ja, man muss halt immer auch auf jeden Fall viele Probleme oder was heißt Probleme, aber so viele Kleinigkeiten irgendwie jeden Tag immer lösen. Und das ist jeden Tag auf jeden Fall immer wieder eine Herausforderung.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Seid ihr denn ähm, war das denn von Anfang euer an, also von Anfang an euer Plan, dass ihr Richtung Asien aufbrechen würde, dass ihr so eine lange Reise machen würde?
2: Ja, also. würde ich schon sagen. Also wir haben ja, wir haben doch tatsächlich vor der Reise auch äh, so eine Art Route irgendwie geplant. Ähm, also es stand schon irgendwie am Anfang der Reise. Die Idee war wirklich von Anfang an, mit dem Fahrrad einmal um die Welt zu fahren. Und dafür auch durchaus irgendwie drei oder vier oder fünf Jahre zu brauchen. Und bisher mh, sind wir eigentlich echt spannenderweise ziemlich genau so gefahren, wie wir ungefähr geplant haben. Also wir haben natürlich nur nicht geplant, über welche Straßen wir hier irgendwie in Laos oder sowas fahren werden vor drei Jahren oder <lacht> sowas. Aber wir haben grob geplant, durch welche Länder man so fahren könnte. Und vor allem auch, ähm, was bei dieser bei dieser Art zu reisen, also bei einer Fahrradreise schon ziemlich wichtig ist, nach dem Wetter zu schauen, nach den Jahreszeiten. Weil du möchtest halt nicht auf einmal irgendwie im Winter in, in Russland sein oder äh, im Hochsommer im Iran oder in der Monsunzeit in Indien oder ja, oder in der Monsunzeit in Laos, wie wir es jetzt doch irgendwie trotzdem hinbekommen haben. Also der, aber noch
0: nicht ganz. Noch
2: nicht ganz, aber der Monsun fängt hier bald an. Ähm, aber ja, da muss man halt schon ein bisschen planen, weil man halt mit dem Fahrrad ziemlich langsam ist und wenn man halt ja wenn man dann jeden Tag fährt und fährt und fährt man kann den Jahreszeiten nicht wirklich entfliehen deswegen muss man das vom Vorhinein schon so ein bisschen zumindest grob planen und ja das haben wir gemacht zum Beispiel stand äh, am Anfang der Reise also im Mai 2016 stand schon ziemlich sicher fest dass wir ein Jahr später im August 2017 ungefähr in Tadschikistan sein wollen auf dem Pamir Highway weil ähm, du hast da irgendwie zwei, drei Monate Zeit, über diesen Pamir Highway zu fahren, weil das auf über 4.000 Höhenmetern ist und äh, der Rest äh, im Rest des Jahres liegt da halt einfach die ganze Zeit nur Schnee und es ist eiskalt und du kannst da nicht fahren. Und wir wollten da gerne fahren, deswegen ja, stand es eigentlich von Anfang an fest zum Beispiel, dass wir da äh, 13, 14 Monate später oder sowas in Tadschikistan sein werden und ja, also war es dann tatsächlich auch und wir hatten eine hervorragende Zeit da <lacht> ohne Schnee. Mhm.
1: Also ihr, ihr nehmt euch halt quasi so diese, diese äh, extremen Punkte immer als, als Anlauf oder, oder, oder als, als Wegweiser. Ähm, dann und dann muss ich halt irgendwie da sein, weil sonst wird es unbequem und alles drumherum plant ihr dann halt so on the go? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, äh, würde ich sagen. Also wir sind auf jeden Fall immer auch spontane Entscheidungen dabei, wo wir jetzt lang fahren. und vor allen Dingen auch jeden Tag eigentlich, irgendwie, abends oder morgens schaue ich dann irgendwie halt auf die Karte und gucke dann halt, wo man dann so für den Tag jetzt ungefähr lang fahren kann. Eine grobe Richtung ist natürlich meistens da. Manchmal auch irgendwie eine Straße, die man, von der man dann weiß, dass man die jetzt irgendwie zwei Wochen lang irgendwie runterfährt oder sowas. Aber manchmal findet man da dann am Morgen dann doch noch irgendwie auf einmal eine nett aussehende Abkürzung oder sowas, wo oh oh. es dann auf einmal dann doch irgendwie den ganzen Tag über Schotterpisten als über äh, frisch geteerte Straßen geht, ja.
1: Ich, ich, ich wollte dieses Thema noch nicht so früh ansprechen, aber ich, ich, es passt jetzt gerade ganz gut. Ähm, was ist denn so der, der nächste Reiseverlauf? Weil ich finde es extrem spannend. Was sind denn so diese Punkte ähm, oder Orte, die ihr jetzt quasi schon ausgekundschaftet habt, wann ihr da sein müsst?
0: Äh, ja, wir haben ähm, vor, glaube vor zwei Monaten uns äh, eine neue Route überlegt. Wir wollten eigentlich so ursprünglich weiter durch Südostasien und dann ähm, so Richtung Australien und Neuseeland. Aber als wir in Indien waren, wir haben acht Monate in ähm, diesem Jahr in Indien verbracht. Wie ist das Jahr? Dieses Jahr? Ja, so halb, halb in Indien verbracht und wir waren echt fasziniert von dem Land. Und da kamen wir auf die Idee, dass wir das äh, dichtbevölkerteste Land sozusagen aussehen wollen, China. Wir wollen sehen, wie sie da leben, was da für Kulturen, für Natur und alles an uns zukommen kann. Und haben uns äh, eine neue Route überlegt, die irgendwie auch spannenderweise auch sehr gut zusammengepasst hat. Wir dachten, okay, wir wollen gerne nach China und dann, oh ja, Mongolei. Ja, das sieht es auch sehr spannend aus. Die Landschaften pur, kaum Menschen, Mongolai, Dann sind wir in der Nähe von Baikalsee. Soll auch super schön sein. Ich komme ursprünglich aus Russland und da freue ich mich auch jedes Mal, wenn wir in Russland wieder sozusagen fahren. Wir waren schon einmal da. Und dann hat sich die Route so angepasst. Und von Baikalsee wollen wir bis nach Vladivostok fahren. Und dann mit der Fähre Südkorea erkunden und dann mit der nächsten Fähre nach Japan. Und von Japan aus, da gucken wir einfach, wo uns der Wind sozusagen verschlägt.
1: Ja, ja cool. Das hört sich spannend an. Also was für einen Zeitraum sprechen wir jetzt? Also... Ist das jetzt nochmal Japan? Wie weit entfernt ist das jetzt von, von heute quasi?
2: Äh, das sind von heute, also kilometertechnisch weiß ich das jetzt nicht so genau, aber es sind ungefähr so acht Monate, würde ich sagen. Also Ende 2019, denke ich, ist ja, ein, ein gutes Datum oder ein guter Punkt, den wir so anvisieren können, in Japan zu sein. Das passt halt jahrestechnisch mäßig wieder nicht ganz so gut, was ich eben gesagt habe. Also wir werden dann halt im Dezember so in Südkorea und in Japan sein. Es wird schon ein bisschen kalt werden, vielleicht schon ein bisschen Minusgrad, ein bisschen Schnee. Ähm, aber dafür haben wir halt jetzt in China und vor allen Dingen in der Mongolei und in Russland halt den absoluten Hochsommer. Also wir werden wahrscheinlich irgendwie im Juli in der Mongolei sein und dann ähm, ab August für drei Monate in Russland. Und das ist einfach die perfekte Zeit, um da zu sein. Und dafür nehmen wir das dann auf jeden Fall in Kauf, dass wir dann ja in Südkorea und Japan vielleicht etwas kältere Temperaturen haben. Aber also einen leichten, einen leichten Winter, sage ich mal, also einstellige Minustemperaturen vielleicht mal in der Nacht. Also so viel kälter wird es da, glaube ich, nicht. Und falls doch, äh, dann entscheiden wir uns spontan, um doch mhm. woanders hinzufahren.
1: Mhm. Und, also ihr ihr auf euren Reisen, ähm, ihr seid ja mit dem Fahrrad unterwegs und mit Zelt ja. In, in, inwieweit geht das denn 365 Tage im Jahr? Ähm, wenn ihr jetzt so sprecht von, von Japan, einstellige Minusgrade, dann ist das Zelt ja schon ein bisschen kalt und schwer darin zu schlafen, oder?
0: Ja, hatten wir auch schon mal oder öfter. In der äh, Türkei waren wir, wann waren wir? 2016, Winter. Ja, total das war... Wir dachten, das wird sein milder also milde, milde, milde Winter. Aber da haben wir leider der kälteste Winter seit letzten 20 Jahren erwischt. Das war schon so minus gerade. Und dann äh, unser kälteste Nacht, das war in Georgien, minus acht. Und ja, quasi es geht. Wir haben eine gute Ausrüstung und wir konnten auf jeden Fall schlafen. Aber es war kalt.
2: Unser Zelt ist auf jeden Fall so mittlerweile irgendwie unser, unser Zuhause geworden. Also wir fühlen uns da ganz, ganz wohl drinne, ähm, jede Nacht immer im Zelt zu schlafen. Wir freuen uns auch immer wieder, äh, so wie jetzt sind wir halt äh, in der Stadt, in, in Luang Prabang hier zum Beispiel und wir schlafen halt in einem Hostel für ein paar Tage jetzt. Wir freuen uns auch schon, äh, währenddessen immer wieder äh, bald wieder im Zelt schlafen zu können, weil es ja einfach für uns mittlerweile so viel schöner ist, diese Freiheit, Draußen an der frischen Luft, äh, kostenlos und auch halt auf unseren äh, gemütlichen äh, Matratzen, die wir dabei haben. Also wir haben uns da mittlerweile wirklich dran gewöhnt. Also es ist auch super gemütlich in unserem Zelt und wir haben ja dicke Schlafsäcke dabei. Und äh, da machen uns Minustemperaturen dann, also leichte Minustemperaturen, sage ich mal, dann auch nicht so viel aus. Wenn es dann halt ein bisschen kälter werden sollte, also vielleicht zweistellige Minustemperaturen, ja, dann nimmt man sich einfach noch einen dickeren Schlafsack oder so mit und dann gewöhnt man sich da auch ganz schnell dran. Und äh, das können wir auf jeden Fall sagen, das ist ganz, ganz toll, äh, fast jede Nacht im Zelt zu schlafen. Also wir sind ähm, ja auf der, auf der Reise, wir führen relativ intensiv Statistik und wir können sagen, dass wir jetzt ungefähr 50 Prozent der Nächte im Zelt schlafen. Und den Rest der Nächte schlafen wir zum Teil bei Couchsurfing-Hosts, also bei Leuten, die uns dann quasi privat einladen oder die wir halt über diese Couchsurfing-Webseite kontaktieren. Und äh, ab und an schlafen wir dann auch mal in einem Hotel oder ähm, in einem Apartment, zum Beispiel in Chiang Mai in Thailand, da waren wir jetzt für sechs Wochen in einem Apartment, da haben wir ein bisschen Pause gemacht. Und wir haben ein bisschen an unserem Blog gearbeitet, ein paar neue Blogartikel geschrieben und ein paar neue Videos für unseren YouTube-Kanal geschnitten.
1: Hm, spannend. Ähm, ich, ich, wie einfach ist das denn, ähm, dass, das, ist, das, ist, ist, ist das wild zelten? Ja. Ähm, was er ja macht, wie, wie einfach oder schwer ist das?
0: Ich würde sagen, es ist sehr äh, unterschiedlich, je nachdem, in welchem Land du dich befindest. Zum Beispiel in Russland oder in Kasachstan, du hast äh, weite Landschaften und kannst einfach ein bisschen von der Straße abfahren, ein paar hundert Meter und bist im kleinen Wald und schlägst dein Zelt auf und hast deine Ruhe und alles ist wunderbar. Oder dann bist du in Indien und dann vergeblich suchst du nach einem ruhigen Ort oder einem kleinen Wald oder ein verlassenem Haus oder irgendwas und dann findest du, denkst du, einen Ort, schlägst dein Zelt auf und ein paar Stunden später kommen ein paar Leute vorbei, gucken, was du machst und es ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Aber vielleicht dieser Challenge, dieser Abenteuer, was immer dabei ist, man weiß nie, wo man irgendwie heute Nacht schläft, das macht das auch alles noch spannender. Ja, würde ich sagen.
1: Ist aber ähm, ist das habt ihr denn schon Probleme mit, äh, mit den Behörden oder mit der Polizei gehabt, weil ihr irgendwo standet, wo es nicht erlaubt war ähm, oder weil es nicht legal war? Es gibt ja hier in Europa ist, ist es ja außer ich glaube vier oder fünf Ländern nicht gerade äh, gern gesehen von den Behörden, dass man irgendwo sein dein, dein äh, Zelt äh, aufschlägt. Leider. Wie, wie ist das denn so auf eurer Reise insgesamt gewesen? Habt ihr da irgendwann mal Probleme mit gehabt?
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ja, es ist öfters nicht gerne gesehen. Äh, wir haben auch ja ein paar Mal Probleme gehabt, aber kann man vielleicht an einer Hand abzählen. Also irgendwo in Spanien war das einmal, da mussten wir unser Zelt einmal umstellen. Da kam dann irgendwie die Polizei und ja, hat uns da quasi gefunden an unserem Campingspot. Und das war halt schon irgendwie abends oder so. Die Sonne war schon fast untergegangen. Und dann haben die uns da, ja, quasi befragt und unsere, unsere Ausweise gefordert und so weiter. Und uns dann, ja, erklärt, dass wir hier nun nicht selten dürfen, dass wir äh, in das nächste Dorf fahren müssen und uns da ein Hotel nehmen sollen oder sowas. Äh, ja, das fanden wir halt nicht irgendwie so toll, weil wir auch schon alles alles ausgepackt hatten und uns eigentlich ja schon fast zum Schlafen gelegt haben. Aber naja, wir hatten keine Chance. Also haben wir alle unsere Sachen wieder zusammengepackt und dann sind wir zwei oder drei Kilometer weiter gefahren und haben dann unter irgendeiner Autobahnbrücke unser Zelt wieder aufgeschlagen und haben dann da geschlafen. Ähm, ansonsten, ähm, uff, wo hatten wir denn noch Probleme? Ja, also in Indien halt, was Olga jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen hat, da waren halt viele Menschen, also Indien ist echt unglaublich dicht besiedelt, in einigen Teilen zumindest, insbesondere im Norden. Da waren sehr, sehr, sehr viele Menschen und wir sind eigentlich kaum ungesehen da irgendwo in irgendwelche Wälder oder sowas gekommen, um da unser Zelt aufzustellen. Und da ist dann auch ab und an mal irgendwie die Polizei dann gekommen und hat dann gesagt, so ja, nee, äh, hier sind irgendwie böse Menschen oder sowas, ihr könnt hier jetzt nicht campen. Was die dann gemacht haben, die haben uns eigentlich immer zu irgendeinem Tempel oder sowas dann gebracht und dann haben wir in der Tempelanlage dann unser Zelt aufgestellt und ja, das war dann halt auch gut. Ansonsten, ja zum Beispiel können wir jetzt von Myanmar noch erzählen, da waren wir jetzt, das war das vorletzte Land, in dem wir waren, also nach Indien und vor Thailand waren wir in Myanmar und da ist das Zelten halt auch strikt verboten. Und ja, wir haben es trotzdem gemacht. Äh, ich hoffe, jetzt kriegen wir dafür keine Probleme. Nee. <lacht> nee, aber...
1: Ich glaube nicht, dass dieser Podcast in Myanmar gehört wird.
2: <lacht> Weil es
0: Geheimpolizei von Myanmar.
2: Genau. Nee, was wir da halt gemacht haben, also wir haben intensiv da ähm, Satellitenbilder angeguckt äh, von ja, Google Maps zum Beispiel und haben geguckt, wo wirklich dann die Dörfer aufhören, wo wirklich keine Häuser zu sehen sind und wo halt irgendwie möglichst viel Wald oder, oder Dschungel oder irgendwelche, ja, was weiß ich, irgendwelche alten Häuser oder irgendwie sowas sind, wo wir dann unser Zelt aufstellen können. Also da haben wir jeden Tag wirklich immer intensiv geguckt und dann halt so wirklich äh, geheimen mäßig so halbwegs uns da wirklich in die Wälder geschlichen und äh, <lacht> wir wussten eigentlich schon vorher immer ganz genau, wie diese Wälder dann so aussehen, weil wir das alles auf den Satellitenwäldern schon gesehen haben Da dann sind wir da irgendwie ein paar hundert Meter oder sowas über irgendwelche kleinen Pfade oder sowas ähm, gefahren oder haben unsere Räder geschoben und am Ende dieses Pfades tauchte dann wirklich auf einmal diese, diese große Lichtung in dem Wald auf oder so, so wie wir es auf den Satellitenbildern gesehen haben. Und da haben wir dann unser Zelt aufgestellt und das hat auch alles hervorragend geklappt. Und das war ja auch einfach genial. Das war irgendwie auch ein tolles Abenteuer da. Also ein bisschen, Ja, äh, immer
0: so schnell rein. Hauptsache keiner hat dich gesehen, <lacht> keiner hat dich angesprochen und ja. Aber ja, wie Michael sagte, hat es alles sehr gut geklappt. Ja,
2: also richtig größere Probleme nee, hatten wir, fällt mir jetzt irgendwie spontan nicht ein. Also das waren alles Kleinigkeiten. Irgendwann, ich glaube in der Türkei oder sowas, da hat uns auch irgendwann mal jemand da von seinem, äh, von seinem Besitz so halbwegs verscheucht oder hat dann irgendwie gesagt, irgendwie in einer Stunde müssen wir hier weg sein oder so. Das war dann aber morgens oder sowas und wir hatten schon fast unsere Sachen gepackt. Und dann äh, war das auch nachher alles okay.
0: Und, ja. ja aber auch quasi am Anfang, als wir zum Beispiel in den Niederlanden oder so waren, da war das auch verboten oder auch strafbar. Da sind wir auch so tief in die Wälder oder in den Büschen gegangen, dass wir uns selbst da kaum bewegen konnten. Und vor allem, wir waren auch da am Anfang auch noch so unerfahren und das war alles neu. Und dann auf einmal in den Niederlanden wild zu campen und verboten und war auch sehr abenteuerlich. aber... Ja,
2: wir ja. haben es auf jeden Fall irgendwie drauf angelegt. Also wir wollten das auch auf jeden Fall. Wir wollten auch irgendwie einfach zelten Und ja, auch wenn die Gesetzeslage das vielleicht nicht unbedingt zulässt oder so. Wir wollten das unbedingt machen. Und ja, wir haben es einfach durchgezogen. Und wir haben einfach, ja, Learning by Doing gemacht, sage ich mal. Also jetzt wissen wir einfach irgendwie, wo man zelten kann, wo nicht. Also man hat da einen echt super Blick für. Und eigentlich passiert auch nichts, wenn man dann irgendwie, so versucht von der Straße irgendwie runterzukommen, wenn gerade irgendwie kein Auto oder nur ganz wenige Autos da sind. Äh, dann schiebt man sein Rad da schnell die ersten 20, 30 Meter und dann ist man auch schon hinter den ersten Büschen oder sowas. Und dann sieht einen eigentlich auch keiner mehr. Und dann hat man da irgendwie halt ja, einen ganz gemütlichen Campingspot und hat einen wunderbaren, gemütlichen Abend, kocht sich was Leckeres zu essen und baut sein Zelt auf und ja, super. dann.
0: Ja, oder vielleicht kommt wie vor ein paar Tagen in Thailand noch ein super betrunkener Typ mit seinem Motorrad an, umarmt mich noch so doll, wie er noch kann, sagt gut, gut und irgendwann fährt er einfach weiter. Ja, Sowas gibt's auch.
2: Stimmt, der war ganz fröhlich und zeigt wie ja, auf dem Feld irgendwie zu sehen, das war dann irgendwie so eine kleine Feldhütte oder sowas, in der wir dann unser Zelt aufgestellt haben. Der war ganz fröhlich, uns da zu sehen, ja, vielleicht, weil er betrunken war, vielleicht, weil er uns gesehen hat, wir wissen nicht. Auf jeden Fall war er sehr fröhlich und nett. Ja, das war super.
1: Mhm. Also ich, ich kann es mir gut vorstellen, also ich habe bestimmt äh, einige solcher Stories zu erzählen, aber es ist ja eine ne ganz gute Bilanz, die ihr eigentlich am Ende ziehen könnt, äh, von äh, drei Jahren Reisen, wenn, wenn das so die, die gröbsten Sachen waren, dann, ähm, dann funktioniert das und dann lohnt es sich und dann ist ja eigentlich alles gut.
2: Ja, absolut. Also wir genießen das, wie gesagt, sehr, an dem Zelt zu schlafen. Wir haben wunderschöne Zeltplätze gehabt, in allen Ländern, in denen wir waren. Und es ist einfach genial, am Zelt zu sitzen und dann über dem Zelt irgendwie die Sonne untergehen zu sehen oder morgens dann mit den ersten Sonnenstrahlen aufzuwachen. Das ist einfach klasse. Und ja, unsere Erfahrung sagt, dass es echt nicht schwierig oder problematisch ist, sondern dass man es einfach machen kann. Das ist einfach geil, das ist einfach super.
1: Ja, und ich meine, so ein Gespräch mit euch, das zeigt ja auch einfach, also so schätze ich euch jetzt auch nach dem Gespräch ein. Das habt ihr am Anfang auch gesagt. Ihr habt ja auch einfach nur einen Blog gelesen von jemandem, der es macht, und gesagt, also wenn die das können, dann können wir das auch. Wir haben keine Ahnung. Und jetzt habt ihr ein bisschen mehr Ahnung, aber ihr habt das aber irgendwann, habt es einfach mal gemacht. Und das ist halt da die Inspiration, die man ja eigentlich einfach nur braucht, dass es, dass es möglich ist. Man, man ist noch man ist nie als Experte irgendwie geboren, aber man wird halt durch Erfahrung zu einem. Und ähm, das finde ich schon äh, extrem
0: äh, toll. Ja, genau so ist
2: es. Absolut, dem können wir nur zustimmen. Ja, schön gesagt.
0: Jetzt sind wir Experten. Lass uns mal, jetzt seid ihr genau.
2: Experten,
1: ja, jetzt seid ihr äh, Fahrradreisenexperten <lacht> Fahrrad, Fahrrad, äh, ähm, und, und habt einige äh, tausende Kilometer auf dem, auf dem Buckel beziehungsweise mit euren Fahrrädern äh, hinter euch und äh, könnt einfach wirklich davon erzählen. Ähm. Ich möchte auch noch mal kurz auf das Thema Fahrrad auch zu sprechen kommen, weil ja. wir, es ist ja unglaublich, ne? wir, wir reden ja jetzt schon seit einer halben Stunde und ja. wir haben eigentlich noch gar nicht wirklich über eure Reise gesprochen. Ähm, ich hatte ja am Anfang im Vorgespräch erzählt so, naja, mal schauen, wie lange das wird. Äh, es wird also vielleicht ein bisschen länger. Ähm, Thema Fahrrad, Thema Ausrüstung. Hm, wie habt ihr am Anfang euch äh, oder anders anders gefragt: ist, ist, Sind die Fahrräder, die ihr euch am Anfang ausgesucht habt, immer noch die Fahrräder, die ihr jetzt habt? Ja,
2: das sind sie ja.
1: Okay, also alles richtig ja. gemacht. Äh, warum und wie habt ihr euch für diese Fahrräder entschieden? Also, und welche sind ja. die? wir können jetzt hier mal werfen. Ah, okay,
2: gut, das kann man gerne machen. <lacht> ähm, also erstmal sei gesagt, wir sind überhaupt gar keine Fahrradexperten oder Fahrradnerds oder sowas. irgendwie wir wissen äh, nee. Nicht so viel, oder wir wussten nicht so viel. Mittlerweile äh, weiß ich vielleicht doch ein bisschen mehr darüber, über das ganze Thema. Aber wir wussten nicht so viel darüber. Und dann gab es eigentlich, ja, eigentlich den einen Umstand, dass in meiner Geburtsstadt in Heide in Schleswig-Holstein, ähm, dass es da eine Fahrradmanufaktur gibt, äh, die heißt Böttcher. Und die stellen alle möglichen Fahrräder her, ganz normale Alltagsfahrräder. Ich glaube auch Teil Elektrofahrräder, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall auch so Reisefahrräder. Und dann war für uns eigentlich irgendwie von Anfang an klar, äh, wir nehmen die Fahrräder von Böttcher. Äh, dann nehmen wir halt ein Stück Heimat mit auf unsere Reise. Und wir sind dann nach Hamburg zu einem Fahrradladen gegangen, die Luftpumpe. Können wir auch nochmal doppelt Werbung machen. Und haben uns da nochmal ein bisschen beraten lassen. Und haben dann eine ganz kompetente und tolle Beratung bekommen, weil wir halt, wie gesagt, nicht wirklich so genau wussten, was wir brauchen. Aber wir wussten halt, dass wir ganz gerne ein Böttcher-Fahrrad haben wollen. Und ja, das haben wir dann auch da bekommen. Und
0: Ja, und äh, ich will mich auch nochmal bei der kompetenten Beratung bedanken, und zwar wegen dem Licht. Das denke ich jedes Mal, wenn ich den Licht anmache, weil... Michael war fest überzeugt, dass wir nachts nicht fahren würden, deswegen wir kein Licht in unseren Rädern brauchen. Aber der nette okay. Fahrradmitarbeiter äh, hat gesagt, aber es kostet kaum was und es ist schon gut, ein Licht im Fahrrad zu haben. Und da bin ich jedes Mal super froh, wenn das Licht angeht und dass wir nichts anderes haben.
2: Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, da waren wir oder ich auch nicht so sehr erfahren. ja Und der hat uns dann <lacht> glücklicherweise doch ein Licht angeschwätzt, zum Beispiel, genau.
1: Ja, und jetzt haben wir... Weil die Dämmerung dann ja doch immer ein bisschen ja, schneller kommt, als man eigentlich genau. meint, beziehungsweise sich immer verplant. so ah jetzt ist man Absolut, doch mal ein oder
2: halt auch im Regen oder im Nebel oder im Schnee oder wenn du durch einen Tunnel fährst äh, oder halt ja abends in der Dämmerung. Du brauchst irgendwie immer schon doch ein Licht. Und ja, also wir fahren jetzt das äh, Modell Expedition von Böttcher und sind damit super zufrieden. Also es ist ein solider Stahlrahmen. Wir haben halt vorne und hinten Gepäckträger dran mit jeweils zwei Packtaschen. Also jeder von uns hat vier Packtaschen quasi am Fahrrad. So sehen unsere Räder dann aus. Eine schwierige Entscheidung war natürlich auch, die Farbe zu wählen von dem Fahrrad.
0: Das war <lacht> das Schwierigste.
2: Wir konnten uns das halt komplett individuell zusammenstellen und ja, da haben wir halt mit dem Mitarbeiter von der Luftpumpe das alles gemacht, genau. Und haben jetzt ein schönes gelbes und ein blaues Fahrrad. Hellblau. 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 Hellgelb.
1: Ist das, ist das äh, wichtig, dass das, also ein gelbes und hellblaues Fahrrad ist für mich jetzt erstmal so also ein bisschen Signalfarbe schon auch und man fällt auf. Äh, ist das, ist das äh, etwas, wo ihr sagen würdet, das ist schon ganz gut so gewesen? Also <lacht> dass diese Fahrräder äh, irgendwie herausstechen? Mit Nein, den das,
2: ist, äh, nee, das ist nur ein ganz. Äh, Ganz, der, der persönliche Geschmack, aber tatsächlich sind jetzt halt dieses gelbe und blaue Fahrrad sind jetzt halt in unserem Logo auf unserem Blog quasi auch und im ganzen Design von unserem Blog sind die eigentlich verewigt, diese, dieses gelb und dieses blau, also die ganzen links sind zum Beispiel auch irgendwie blau und wenn man raufklickt verändern sie sich dann in dieses gelb also die Farben sind jetzt quasi komplett, ja, auch in unseren Blog mit eingeflossen und nee das war aber auch nur eine ganz persönliche Entscheidung irgendwie so und ja, wir sind zufrieden. Ja,
0: und ich würde sagen, am Endeffekt ist okay. auch, quasi. wir haben auch Leute mit den roten Reden gesehen und schwarzen Reden. Ich glaube, jeder entscheidet das für sich selbst. Und zu sagen, ob das eine Signalfarbe ist oder nicht, das ist dann, ja, <lacht> egal.
1: Ja, 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 ja. Um was habt ihr denn noch so dabei? Haben, ah, okay, noch eine Frage. Die, die Packtaschen. Ähm, also vier Packtaschen, ähm, kann ich mir persönlich jetzt recht wenig darunter vorstellen. Ich habe natürlich schon viele äh, Radreisende gesehen mit Packtaschen und die gibt es ja in verschiedenen Größen. Könnt ihr das in, in Litern äh, benennen? Wie viel Liter ihr äh, an Volumen ähm, dabei habt? Puh,
0: nee. Wir haben in unserer Sache noch nicht in Litern das gemessen. In
2: Litern kann ich dir das nicht sagen. Ich kann dir das in Kilogramm sagen. Also wir haben ungefähr ähm, 55 Kilogramm Gepäck dabei plus ungefähr 45 Kilogramm Fahrräder. Also jedes von unseren Fahrrädern wiegt okay. äh, ungefähr 22 Kilo und ja, das Gepäck dann 55 Kilogramm. Wovon ich dann halt ein bisschen mehr habe und Olga ein bisschen weniger. Also mein Fahrrad wiegt insgesamt 55 Kilogramm und Olgas Fahrrad wiegt insgesamt ungefähr 45 Kilogramm, wobei da dann halt immer noch äh, Wasser und Versorgung obendrauf zukommt. Also das ist quasi nur die Grundausstattung, die wir so dabei haben.
0: Ja, und jetzt kamen auch noch die Klappstühle dazu, die wir uns neulich gekauft
2: haben. Wir haben uns jetzt Klappstühle gekauft. Nach ja, knapp drei Jahren hatten wir keine Lust mehr, auf dem Boden zu sitzen. Und Jetzt haben wir Klappstühle dabei, die sind natürlich auch groß und schwer, und aber die sind jetzt hinten bei Olga noch hinten auf dem Fahrrad mit drauf. Und ich äh, trage dafür jetzt immer das Wasser. So haben wir das wieder ein bisschen ausgeglichen. Und ja, jetzt können wir immer... Abends am Zelt oder in der Mittagspause unsere schönen Stühle auspacken und äh, uns gemütlich auf diese Stühle setzen und uns an der Rückenlehne anlehnen. Und das ist, äh, auch wenn es sich noch so bescheuert anhört, eine ganz, ganz tolle Idee gewesen, dass wir das gemacht haben. Und ja, wir haben jetzt Stühle mit auf unseren Fahrrädern.
1: Also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also wenn man halt äh, drei Jahre immer halt irgendwie auf einer Parkbank saß oder halt eben äh, beim, beim Schlag, also immer auf dem Boden, dann ist das, äh, glaube ich, schon... Also ich kann es mir, mir vorstellen. Das ist ein
2: absoluter Luxus. Das, jetzt, äh, so. ja.
1: <lacht> ja. Und dann nimmt man äh, die extra Kilo gerne äh, in Kauf für so, für so Kleinigkeiten. So, so ist auch der Luxus so immer äh, subjektiv.
2: Ganz, <lacht> ganz klar, definitiv. also. Eine Dusche ist für uns absoluter Luxus, eine Waschmaschine, also das sind ja alles Dinge, die wir normalerweise nicht haben, eine Dusche, eine Steckdose, eine Backofen. Waschmaschine, einen Back Backofen, einen Wasserhahn, wo wir immer überall heißes und kaltes Wasser rausbekommen oder halt Stühle zum Sitzen, irgendwie so. also Sachen, die eigentlich ganz normal sind, ganz selbstverständlich, aber das sind sie halt auch für viele Menschen auf unserem Planeten nicht und ja, im Moment halt für uns auch nicht. Also wir haben unseren Lebensstandard da schon natürlich ganz schön stark zurückgeschraubt. Aber sind auch sehr zufrieden damit, muss man sagen. Also ist schon ein tolles Gefühl,
1: ein bisschen, ja, ein bisschen daraus. Es gibt auch mehr, mehr Zeit und mehr Platz für das Wesentliche. Ja, bleiben. definitiv. Es sind, ja, sind ja auch alles solche Dinge, solche, solche ähm, modernen Luxusgüter, die, ich meine, ich sitze hier gerade in einem Büro und ich habe hier alles. Ich habe hier... Ähm,
0: ich habe hier...
1: Oh. Ja, genau. Ich genau. Ne, alles. Und äh, das ist natürlich. Das sind ja auch ganz andere äh, Probleme auch. Also ihr, ihr konzentriert euch auf das Wesentliche und entsprechend ist da auch Luxus auch was ganz anderes und so, total subjektives. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ähm interessante Sache. Wie macht ihr das mit dem mit dem, mit dem Luxus ist eine Waschmaschine? Wie macht ihr das denn mit dem Waschen unterwegs?
2: Ja, also wir sind halt, wie gesagt, ungefähr so 50 Prozent der Nächte im Zelt. Da waschen wir dann eigentlich eher selten. Wenn wir mal waschen, dann holen wir uns irgendwie halt ja aus dem Fluss oder aus dem See irgendwie ein bisschen Wasser. Wir haben so eine faltbare Schüssel dabei, so eine 10 Liter-Schüssel. Da kann man dann mal irgendwie ja seine Unterwäsche oder sein T-Shirt eben einmal irgendwie mit ein bisschen Waschpulver äh, einmal kurz auswringen und den groben Staub irgendwie rauswaschen und ansonsten sind wir halt ja ab und an halt auch mal in einem Hostel oder werden irgendwo eingeladen von irgendeiner Privatperson und da ist dann äh, vielleicht nicht die erste Frage aber die zweite oder dritte Frage dann schon irgendwie ob dann auch eine Waschmaschine vorhanden ist und ob wir die dann nutzen können und das ist dann eigentlich auch immer kein Problem.
1: Erste Frage ist darf ich duschen zweite Frage ist dann ähm, darf ich auch waschen <lacht>
2: genau, genau <ja. lacht> so nett bei, ja genau die Dusche ist immer ja sehr sehr äh, ja, eine hohe Priorität, definitiv.
0: Ja, ich also. glaube, einmal in einem Hostel in Usbekistan wurden wir sogar gebeten, erstmal zu zur Dusche zu gehen, bevor wir einchecken.
2: <lacht> ja, das war ziemlich heiß und wir waren, ja, ich weiß nicht, vielleicht eine Woche oder sowas wirklich unterwegs gewesen, ohne eine Dusche zu haben, vielleicht hier und da mal so ein bisschen am Wasserhahn, ein bisschen eine Katzenwäsche gehabt, aber ja, so richtig sauber bist du da nicht bei geworden und ja, im Hostel ist es dann, <lacht> ist es dann aufgefallen. <lacht>
1: ja. ja, ja, aber ich meine, dass ihr zwei euch gut riechen könnt, das habt ihr ja bewiesen, also ihr habt ja geheiratet äh, und äh, jetzt mit Sicherheit... <lacht> absolut, ja. <lacht> ähm, zum, Thema, zum Thema Waschmaschine, ähm, also ich bin ja auch, äh, ich, ich habe ja ein Allradfahrzeug, äh, wir machen hier halt viel so äh, Roadtrips und ähm, da ist ja auch mal so die Sache, wenn du lange unterwegs, so drei, vier Wochen am Stück unterwegs bist, ähm, wie machst du das mit Wäsche waschen und äh, einerseits ab und zu natürlich halt irgendwie in einem See oder Fluss Wasser rausholen und dann per Hand. Äh, irgendwie waschen. Und letztens habe ich eine ganz lustige Sache äh, gelesen. Einfach einen Kanister nehmen, ähm, dann ein äh, bisschen Wasser und deine Klamotten rein, Waschmittel rein, äh, zumachen und aufs Dach legen und dann eine Offroad-Piste. Ja. ja Wäre das nicht interessant für euch, so einen 5-Liter-Sack, so, 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 ein, so ein Wasserfest, einen wasserfesten Sack zu nehmen, 5 Liter, eure T-Shirts rein, bisschen Wasser rein, ein bisschen Waschmittel und dann einfach ans Fahrrad dranhängen. Und durch die Bewegung wäscht sich das doch automatisch. Ja, absolut. Natürlich,
0: das ist aber in Mongolei vielleicht das Problem. Das Problem ist
2: auf jeden Fall, du musst halt fünf Kilo mehr schleppen. Irgendwie. Und ja, bei, bei, bei deinem ja, das oder stimmt. Oder sowas merkst du das halt natürlich nicht. So beim Fahrrad nein. vielleicht auch nein, nicht nein, so nein, ganz nein. unbedingt. Aber
1: naja, halt wobei, schon. also ich meine, du hast ja... Also fünf Kilo, also du hast ähm, ja du hast schon ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr Gewicht, aber ähm, die Klamotten hast du ja sowieso dabei. Ja, äh, ein bisschen Wasser äh, halt, halt ja. Ja, Aber ich glaube, ich habe das
2: auch schon mal irgendwie im Internet irgendwo gesehen oder so. Aber ja, im Endeffekt ist es halt nicht so das dringende Problem, dass du dann unbedingt irgendwie dein Kanister da irgendwie mit rumschleudern musst. Du kannst auch oder wir haben auch tatsächlich vielleicht durchaus ein paar Klamotten mit. Also wir kommen auch wirklich gut eine Woche oder, zwei. oder vielleicht sogar auch zwei Wochen echt aus, ohne Klamotten zu waschen. Und wir haben äh, trotzdem eigentlich jeden Tag irgendwie halbwegs was Frisches an. Zweiten. Äh, jeden zweiten. Jeden zweiten. Ja, also nicht jeden jeden Tag, Ja, jeden zweiten <lacht> oder dritten Tag gibt es noch was Frisches. Äh, und in der Zeit. In yes.
0: <lacht> ja, Michael hat da nicht so genau Überblick, glaube ich.
2: Olga gib mir morgens die neuen Unterhosen raus. Ja, und ich weiß, der weiß, weiß nicht, ich ob sie neu sind. <lacht> 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 ähm, nee, aber also innerhalb von, äh, von zwei Wochen oder sowas äh, sind wir dann irgendwo, wo wir irgendwie waschen können, von daher ja, sind wir dann auf solche Tricksereien irgendwie nicht unbedingt angewiesen, also da kann man dann irgendwie, ja. wie gesagt, also eigentlich nutzen wir immer dann die Waschmaschine. also da mit unserer Schüssel oder so, das machen wir ab und an vielleicht mal in dem See oder so, aber echt nicht so oft.
0: Oder Handwäsche.
2: Ja, so, genau, irgendwie mit hm. Waschbecken ähm. oder sowas, ja.
1: Ihr habt ja auch noch äh, ein Zelt dabei, ihr habt ähm, Schlafsäcke mit Sicherheit dabei, was ist das alles? Ähm, ist das auch irgendwas Besonderes? Ähm,
2: nö, nicht unbedingt, also das ist halt ein, ja, wir haben ein relativ einfaches Zelt, also jetzt nicht so von der höheren Preisklasse, so mittelmäßig irgendwie, ich glaube so um die 350 Euro oder sowas kostet das, das ist so ein, so ein Drei-Jahres-Zelt, mit dem wir halt allerdings auch schon im Winter irgendwie unterwegs waren und ja, wichtig ist, denke ich, vor allem, äh, dass es halt ziemlich wasserdicht sein sollte, falls man mal irgendwie wirklich im Regen oder sowas ist. Und dass man ganz gute Belüftungsmöglichkeiten hat. Ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Punkte. Das Gewicht ist halt so, ja, ja, nicht so wichtig, würde ich so sagen. Also das kostet dann halt schnell ganz, ganz viel Geld mehr, wenn es dann halt ein halbes Kilo oder Kilo leichter ist. Von daher, finde ich, muss man da dann nicht so doll drauf achten. Und dann haben wir, ja, so selbst Luftmatratzen dabei. Die legt man dann quasi einfach so aus und dann muss man noch irgendwie vier, fünf Mal oder sowas selber reinpusten und dann sind die quasi aufgefüllt und dann sind die irgendwie fünf, sechs Zentimeter dick oder sowas und halt gerade so groß, dass man da irgendwie gemütlich drauf liegen kann. Davon haben wir dann zwei nebeneinander liegen.
1: Äh, Wisst ihr, äh, welche Marke? Äh, das, ist ist das ist
2: von Thermarest und das Zelt ist...
1: Ja, ich dachte, dachte mir gerade, ähm die sind nämlich total super, ne? Ist das dann wahrscheinlich auch irgendwie so eine? Äh, 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 das ist wie die, die heißt? ProLight Plus.
2: Ja, ja die habe ich diese auch. Rote, genau. Ja. Super. Orange. <lacht> Oder orange. <lacht> Schläft man wirklich. Absolut. Extrem gut drauf, ja, wir sind ne? ganz zufrieden damit. Also das Einzige, was, äh, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, ist, dass sich der Kleber da abgelöst hat, sodass sich da so große Blasen irgendwie gebildet haben. Ähm, und man da nicht mehr dann drauf schlafen konnte, aber. Äh, da muss man dann auch sagen, weil der Kundenservice von Therma ist auch echt ziemlich gut. Die haben uns, ich glaube, jetzt mittlerweile schon dreimal echt anstandslos eine neue Matratze geschickt. Äh, ja, was zum natürlich nicht so schön ist, dass sie kaputt gehen, aber ja, auf der anderen Seite wenigstens schicken sie an da irgendwie anstandslos eine neue dazu. Mhm. Also, ja, wir sind eigentlich ziemlich zufrieden damit.
0: Ja, wir hatten auf jeden Fall schon in, der, in Indien oder in Nepal solche harten Betten gehabt, <lacht> wo wir fast die Matratzen auch, oder die Matratzen sogar rausgeholt haben.
2: Ja, wo unsere Luftmatratzen dann echt gemütlicher ja. sind als die Betten in den, in den Hostels oder in den Gästhäusern, ja. Definitiv.
1: <lacht> äh, ja, cool. Und äh, Zelt habt ihr, äh, was habt ihr äh, Das da ist bereit? von
2: VD das äh, Space L3P mhm. heißt das, also das ist ja ein drei und ja, dass wir da halt drinnen relativ viel Platz haben, dass man da auch mal so einen Tag vielleicht drinnen verbringen kann, wenn es mal irgendwie regnen sollte oder sowas, was wir jetzt noch nicht so oft hatten. Wir waren vielleicht, was weiß ich, fünf, sechs Mal oder sowas haben wir da vielleicht dann am gleichen Platz nochmal eine Nacht geschlafen, sodass wir da irgendwie einen Tag verbringen mussten. Aber ja, das ging dann ganz gemütlich. Und dann hat das so zwei Absiden, so zwei so äußere Staufächer, sage ich mal, wo dann unser ganzes Gepäck immer reingeht. Ja, und dann, äh, ja, dann haben wir Schlafsäcke dabei von ähm, Deuter. von Deuter. Genau, die sind dann ja auch relativ dick, also die gehen irgendwie auch bis äh, bis Minusgrade oder so, glaube ich, halten die irgendwie ganz, oder Extremtemperaturen bis minus 18 Grad oder so, glaube ich. Also bis minus 18 Grad erfriert man nicht, glaube ich. So ist das gemeint, wenn man da drin schläft. Und ja, alles, was dann so bis minus 5 oder sowas geht, ist, gemütlich, ja. ist ziemlich gemütlich. Ab dann wird es langsam irgendwann ein bisschen kälter. Also die kälteste Nacht war irgendwie minus 7, glaube ich, in Georgien. Äh, da hat Olga gut geschlafen. Sie kommt aus Russland. Ja, Ich habe ein bisschen gefroren, aber <lacht> es ging.
1: <lacht> aber die sind dann aber auch ein bisschen schwerer. Ne? Die sind ja dann schon auch...
2: Ja, ja, die sind schon äh, ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, ja, definitiv.
1: Aber die nutzt ihr auch im Sommer? Ja,
2: ähm, also jetzt im Moment mh, manchmal, also es kühlt nachts hier tatsächlich doch ein bisschen ab so manchmal, es kommt irgendwie drauf an, wo man dann ist, ist jeden Tag immer ein bisschen anders, ähm, aber ansonsten haben wir auf jeden Fall auch noch ein einfaches äh, Bettlaken bei, dabei, also so ein, äh, so ein Bettbezug, so ein, so ein Deckenbezug, so ein ganz dünnes Stoffteil halt. Was wir dann quasi auch als Schlafsack benutzen, wo wir uns dann quasi so zu zweit einfach reinlegen in diesen Bettbezug. Und das ist dann halt ja schön dünn und du liegst halt nicht mit dem nackten Körper auf der Matratze, was halt manchmal irgendwie ein bisschen unangenehm sein kann, sondern du hast halt diesen ja, netten Baumwollstoff irgendwie um dich.
1: Okay, super. Dann. Ähm Lasst, also es ist unglaublich, wie äh, eine Stunde beinahe schon um ist, drei, Stunden <lacht> reden wir jetzt schon und wir haben noch kein bisschen über eure Reise eigentlich, <lacht> eigentlich gesprochen, ähm da wird auch nicht so allzu viel Zeit bleiben, aber deswegen äh, sollten wir jetzt nach 45 Minuten mal vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen, ähm, was für Eindrücke ihr so gehabt habt. Wir hatten uns ja ein bisschen im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir mehr auf, auf, auf Asien zu sprechen kommen, auf eure Zeit dort, ähm, wobei ich die komplette Reise eigentlich sehr interessant finde, weil ich finde, oder ich stelle mir jetzt mir so vor, ich mache ja auch viele viele Roadtrips, Autoreisen, und da, da merkt man ja schon, wie sich so so ganz langsam ein ein Land oder eine Kultur oder ähm, ein ein Volk auch so so ändert. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man halt mit dem Fahrrad unterwegs ist, man diese Eindrücke noch viel ähm, schneller sieht. Ne? Also, was ich damit sagen möchte, ist, wenn ich jetzt hier in München im Flieger steige und morgen nach Bangkok fliege, dann habe ich eine Kultur hier, die deutsche, und dann steige ich aus und dann ist eine komplett andere. Wenn ich mit dem Auto fahre, dann steige ich alle 100 Kilometer aus und sehe halt, wie sich die Menschen halt so ein bisschen verändert haben, vielleicht eine, einen anderen Akzent haben oder eine andere Sprache sprechen. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann sehe ich ja wirklich Kilometer für Kilometer, wie sich etwas verändert, besonders in größeren Ländern. Wenn man sagt, in, in Russland ist ja zum Beispiel auch so divers. Ne? Wenn man in Westrussland ist, sind die, ähm, sehen die Menschen ja europäischer aus. Wenn man halt in, in Osten Russlands ist, dann sehen die ja viel asiatischer aus. Und was ich, das, darüber möchte ich vielleicht mal so ein bisschen sprechen. Eure, eure Eindrücke, wie sich die Kulturen so verändert haben, was ihr so beobachtet habt.
2: Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Also mit dem Fahrrad zu reisen ist halt eine sehr intensive Art zu reisen. Du bist halt wirklich ähm, allem frei ausgesetzt. Du bist äh, immer draußen, also du sitzt nicht hinter irgendeiner Glasscheibe oder äh, in, ja, in irgendeinem Auto oder du sitzt nicht in irgendeinem Flugzeug und fliegst überall dran vorbei oder fährst mit dem Auto überall dran vorbei, sondern du bist mit dem Fahrrad allem ausgesetzt. Das heißt, ja, es ist alles sehr intensiv. Und du siehst halt wirklich alles. Du siehst, ähm, du reist nicht von Punkt A zu Punkt B mit deinem Auto zum Beispiel, wenn du dann zum Beispiel eine 100-Kilometer-Etappe machst. Da guckst du natürlich auch aus dem Fenster, aber vielleicht fährst du dann auch mal irgendwie durch ein Dorf oder sowas durch und du guckst quasi nur aus deinem Fenster heraus und hast eigentlich außer den äh, visuellen Eindrücken nicht viel davon mitgenommen. Wenn du mit dem Fahrrad fährst, dann bist du dem Ganzen wirklich richtig ausgesetzt. Das heißt, ja, du hast die visuellen Eindrücke, aber du hast halt auch die Menschen und äh, womöglich irgendwelche äh, Gespräche, also einen viel persönlicheren Kontakt, weil du halt auch so langsam bist mit dem Fahrrad. Das heißt, jeder kann dich einfach anhalten und jeder kann dich einfach ansprechen. Äh, du hast eigentlich keine Chance da irgendwo. Unbemerkt, sage ich mal, oder schnell irgendwo dran vorbeizufahren. Äh, wenn immer irgendjemand irgendwie Interesse hat oder wenn du selber halt auch Interesse hast, dann wirst du entweder angehalten oder du bleibst selber stehen und bist halt sofort mittendrin. Das heißt, du musst noch nicht mehr irgendwie aus deinem Auto aussteigen oder sowas, sondern du bist sofort mittendrin. Und das ist halt ja von Land zu Land ganz unterschiedlich. Also in Indien war das dann zum Beispiel so, sobald man da in irgendeinem kleinen Dorf angehalten ist, da waren 50, 60, 70 Männer sofort um uns herum und haben uns angestarrt und haben vielleicht vereinzelt mal irgendeiner ein Wort Englisch rausgebracht und hat mal irgendwie äh, versucht, eine Konversation zu starten. Also das war so ganz eigen für Indien, dass die Leute da sehr viel gestarrt haben und zum Teil dann auch eher weniger geredet haben, weil sie einfach irgendwie überwältigt waren und uns da zu sehen und halt auch alle sehr neugierig sind in Indien. Und ja, sowas hast du dann halt, wenn du mit dem, mit dem Fahrrad fährst, dass du dem Ganzen so sehr ausgesetzt bist und wie du halt auch sagst, diesen Wandel, diese Änderung halt so sehr intensiv wahrnimmst. Du fährst halt, was weiß ich, mit deinem Fahrrad irgendwie tagelang irgendeinen Berg hoch und fährst dann irgendwie auf der anderen Seite runter und auf einmal sehen die Landschaften irgendwie ganz anders aus, aber du hast dich da irgendwie tagelang irgendwie hochgekämpft und dann siehst du auf einmal diese Änderung und dann kommst du irgendwie in das erste Dorf oder so auf der anderen Seite von dem Berg. Und auf einmal sehen irgendwie die Menschen ganz anders aus. Und auf einmal ist da eine ganz andere Sprache, die gesprochen wird zum Teil so. Was weiß ich, in Indien war das halt auch. Also Indien war halt in so vielen Dingen so krass, weil es so divers war und man da so viel irgendwie sehen konnte. Deswegen äh, bringe ich das Beispiel Indien vielleicht öfter, weil man die ganze Reise da so schön irgendwie dran reflektieren kann. Äh, auf einmal war halt alles total anders. Und irgendwie die Menschen haben... Ja, innerhalb von 10, 20 Kilometern eine andere Sprache gesprochen hat, eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Religion, sahen ganz anders aus und haben dann auch noch anderes Essen irgendwie gekocht. Und sowas siehst du dann halt alles mit dem Fahrrad, wenn, wenn diese Wechsel halt zwischen den Menschen, zwischen den Kulturen, zwischen den Landschaften, Religion oder halt auch, ja, von mir aus auch wirklich Ländergrenzen, das siehst du mit dem Fahrrad dann wirklich, weil du wirklich jeden Kilometer, jeden Meter wahrnimmst, fährst, wahrnimmst und immer präsent bist an diesem einen Punkt. Also du bist nicht irgendwie abgeschottet oder sowas von einem Auto, von einem Zug, von einem Bus äh, oder von einem Flugzeug, sondern du bist präsent in diesem einem Ort, wo du jetzt bist und kannst halt alles reflektieren und kannst mit allem und allen, die da sind, interagieren. Und ja, das ist irgendwie das Besondere daran, würde ich sagen. Das ist das Tolle daran, das ist das, das Schöne am Radreisen, dass du ja diesen krassen Kontakt zu der Erde und zu den Menschen hast. Das ist ja eigentlich unbeschreiblich. Ich habe es gerade versucht zu beschreiben.
0: Ja, und auf einmal irgendwie mitten in einem Feiern von der Familie irgendwie sitzen kannst, ohne irgendwie mit den Leuten sprechen, gleiche Sprache sprechen zu können. Und das passiert dann so. Das ist echt unglaublich.
1: Also ihr habt jetzt gerade wirklich eine Lobeshymne an, an die Fahrradreisen ähm, da erzählt und äh, während ich halt so zugehört habe, habe ich mir das so richtig vorstellen können. Und ich, bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass ganz viele anderen, die gerade zuhören, das auch so gegangen ist äh, und sich jetzt vielleicht wirklich äh, nach, nach diesen zwei, drei Minuten, die ihr jetzt erzählt habt, ähm, äh, denken, äh, geil, also ich muss jetzt unbedingt äh, mir auch ein Böttcherfahrrad kaufen und... Äh, und äh, losfahren Lust, Lust, Lust äh, und einfach mal machen. Ähm, total, total spannend. Ähm, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, auch, dass das auch jetzt so gerade so die letzten Monate auch nochmal eine krasse Änderung war. Ne? Von Indien bis nach ähm, ähm, Thailand ist ja auch nochmal die Kultur auch nochmal eine ganz andere, die sich alle paar hundert Kilometer ja auch irgendwie ändert. Ja. Ne?
2: Definitiv, ja. Also insbesondere also, jetzt. Ja, von, von Indien der Übergang über Myanmar nach Thailand, das war echt ziemlich krass, ja, weil die Länder und die Kulturen doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also Indien und Myanmar sind auf jeden Fall ja sehr viel ärmer und sehr viel rückständiger, also nicht so weit entwickelt. Also Thailand ist definitiv schon ein weit entwickeltes Land vergleichsweise. Ja, also zum Teil...
1: Punktuell, also also auch, ne, oder? Oder würde, also ich meine, wenn man im ländlichen Thailand unterwegs ist, ist das ja auch schon ähnlich. Aber wenn man im städtischen, also ihr wart ja auch in Chiang Mai, das ist ja ein, ein kompletter Kontrast zu einem Bagan oder einem ja. äh, sonst irgendwas. in. in Definitiv, in, in, wobei,
2: äh, in wobei in Bagan in Myanmar halt auch ja einer der Touristen-Hotspots ist und da sieht halt auch noch ganz anders aus als auf dem Land. Also in Myanmar ist der Tourismus halt ja, ja, ja. so sehr... Ja. Ähm, auf einzelne Orte beschränkt. Also, so einen richtigen punktuellen Individualtourismus gibt es da eigentlich kaum. Eigentlich so gut wie jeder, der dorthin reist, ist eigentlich in irgendeiner organisierten Gruppe oder sowas. Also, Backpacker, also im Vergleich zu Thailand, gibt es halt so gut wie gar keine. Und dann gibt es da halt so ein paar Hotspots, wo dann viele Touristen sind. Also, ja, vielleicht Yangon, Bagan und Mandalay oder sowas. Und ja, vielleicht drumherum Inle Lake oder sowas. Da sind dann noch ein paar, weil wir sind halt ja aus Indien ähm, gekommen und sind da wirklich durch kleinste Dörfer gefahren, wo wirklich auch ja nie irgendwelche Touristen waren. Also das haben wir auch in Indien ganz oft erlebt. Das war wirklich so halbwegs die ersten Ausländer, glaube ich, waren, die da in diese Dörfer gefahren sind. Und das war schon ziemlich krass. Also da siehst du auf dem Land halt wirklich noch die Leute mit, dem, mit den Ochsenkarren ihre Land Landarbeit machen und äh, mit äh, und dann fahren sie abends nach Hause in ihre Bambushütte irgendwie und schlafen da und ähm, ja, das war in Indien zum Teil auch ähnlich so und in Thailand war das auf einmal
0: dann irgendwie, alle auf einmal fahren alle
2: Pickup, super gut geteerte Straßen, äh, überall irgendwie Straßenlateren, überall diese 7-Eleven Supermärkte oder, oder Snackshops. Mhm.
1: Ja, das ja. ist ein total
2: krasser Kontrast. Und ähm, Myanmar war auf jeden Fall irgendwie so ein ganz netter Übergang zwischen Indien und Thailand. Also da ist jetzt gerade halt vor irgendwie gut sechs Monaten oder so wurde gerade die Landesgrenze zwischen Indien und Myanmar geöffnet. Davor war sie jahrelang geschlossen. Und äh, das hat bei uns quasi perfekt gepasst, dass diese Grenze jetzt geöffnet wurde. Also wir waren ja eine der ersten Radfahrer, die da jetzt in den letzten Jahren rübergefahren sind. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, quasi von Indien nach Thailand zu fahren, weil in Indien hast du halt dieses Gewusel und diese vielen Menschen und diese Tausenden von Eindrücken, die da jede Sekunde auf dich einprasseln. Und ähm, in Thailand hast du halt ja irgendwie dieses wieder halbwegs moderne und etwas auf jeden Fall auch zurückhaltendere von den Menschen und so. Irgendwie so ein bisschen das normalere Leben, sage ich mal, wie man das vielleicht irgendwie auch aus Europa oder sowas kennt. Und ähm, in Myanmar war das halt irgendwie so ein, Mix. Äh, so ein Mix. Also nicht, dass es jetzt auch super modern war, aber irgendwie waren die Leute auf jeden Fall auch wieder ein bisschen zurückhaltender. Und man konnte so ein bisschen durchatmen in Myanmar. Also in Indien konnten wir kaum mal irgendwie richtig durchatmen, weil immer so viel Action war. Und immer so viele Sachen passiert sind und jetzt so viele Leute immer angesprochen haben und Fotos machen wollten und so weiter. Und das war in Myanmar dann irgendwie sehr angenehm, ähm, da das Ganze so ein bisschen ja betrachten zu können, sage ich mal, also da irgendwie durchfahren zu können und sich ein bisschen, ähm, ja, so, wie sagt man denn, so zurück so, so nicht auf dem Präsentierteller gewesen zu sein, sondern die Leute ja, ja.
0: ja
1: und auch so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen genau. bleiben lassen, also, ne? so ein bisschen
2: durchatmen auf jeden Fall. Das war wirklich irgendwie ganz ganz ja, nett. Und dann ja. haben ja jetzt halt Thailand. Da haben wir dann halt noch mal richtig durchgeatmet. Wir haben halt wie gesagt sechs Wochen Pause in Chiang Mai gemacht und das war auch sehr sehr nett. Dann ja, man tat auch Not.
1: Mhm. Aber diesen 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 diese diese konstante ähm bombardiert zu werden von Menschen, habt ihr euch acht Monate habt ihr euch das äh, und ja acht Monate
0: waren wir in Indien, acht, acht aber davor war davor war quasi davor von diesen acht Monaten waren wir drei Monate in Goa und Goa ist auch etwas anders, Goa ist auch viel touristischer und deswegen auch bist du auch da nicht will keiner von dir Fotos haben, weil es sind auch viel viel mehr Touristen da und das ist auch quasi Anders. Goa ist kein, also genau, kein Indien. Deswegen würde ich sagen, fünf Monate. Und von diesen fünf Monaten waren wir ein Monat in ganz Norden Indiens. So äh, Himachal Pradesh, da in den Bergen. Und da war das quasi ja. auch sehr dünn besiedelt und quasi viel Natur, viel Berge und dann viel wenig Leute. Deswegen würde ich sagen, vier Monate hatten wir intensiv Indien.
2: Ja, so kann man es sagen, ja, ja. ja. Aber die vier Monate haben auf jeden okay, Fall auch gereicht, ja. Ähm, uff. Also Indien war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr extrem, aber…
0: Aber hat uns gefallen? Es hat
2: uns definitiv gefallen, weil man halt so…
1: Also ich merke, man könnte eventuell vielleicht irgendwann nochmal einen eigenen Podcast nur über eure Zeit in Indien äh, ja. aufnehmen da gibt es mit Sicherheit auch sehr, sehr viele lustige Anekdoten, die ihr erzählen könnt. Wir sind aber allerdings auch schon so ein bisschen knapp mit der Zeit unterwegs, weshalb ich noch vielleicht die eine oder andere Frage stellen möchte, die ein bisschen mehr generell um das Thema Radfahren und die Sicherheit angeht, weil wir auch so ein bisschen die meiste Zeit auch generell über das Reisen mit dem Fahrrad gesprochen haben und gar nicht so sehr in die, die, die Eindrücke eingehen konnten. Ähm, weil Indien, habt ihr ja auch schon jetzt mehrmals erwähnt, äh, super hektisch, super chaotisch, sehr, sehr viele Menschen, man ist nie alleine, äh, sehr viele Autos. Äh, jeder, der an Indien denkt und vielleicht mal ein Video gesehen hat, hört das ganze Gehupe äh, und dieses Gewusel. Äh, und ich weiß, dass zum Beispiel letztes Jahr zwei Radreisende in Thailand von einem äh, lkw äh, ähm, ja, am Ende getötet worden sind, weil sie überfahren worden sind. Und ich wollte mal eben ganz kurz auf das Thema Sicherheit äh, und äh, beim Fahrradfahren zu sprechen kommen. Ähm, euch geht's gut, toi, 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 zum Glück, ist alles wunderbar und das hoffe ich auch weiterhin. Ähm, wie geht ihr mit diesem Thema um?
0: Ah, ja, wir tragen auf jeden Fall die Helme. Immer, wenn wir auf den großen Straßen sind und finden das auch sehr wichtig, ich würde sagen, leider oder je, jetzt ist alles gut gegangen, aber die ersten Jahren hatten wir so ein bisschen günstigeren Helmen, die nicht so bequem waren und die haben wir nicht so oft getragen. Und äh, jetzt haben wir gute Helme und die passen und sitzen gut und die tragen wir jetzt immer und das finde ich jetzt gut, vor allem in den ganzen Südostasien, wie du gesagt schon hast, diesem krassen Verkehr. Aber ich muss sagen, es waren sehr wenig Situationen, wo man sich so auf der Straße richtig bedroht gefühlt hat. Meistens hat man schon so einen breiteren Seitenstreifen, wo man fahren kann. Und zum Beispiel in Tadschikistan, da waren so Tunnels, die dann quasi keine Beleuchtung drin war oder auch keine Durchlüftung. Da, da haben wir gesagt, da fahren wir nicht durch, weil es auch gefährlich ist. Und da sind wir irgendwie durchgetrampt. Aber sonst, äh, wir nehmen auch oft die kleinere Straßen, wenn wir quasi unser Router so planen und gucken, dann fahren wir. versuchen wir nicht über die großen Autobahnen sozusagen zu fahren, weil wir wollen auch natürlich schöne Landschaften sehen. Und das ist auch die nicht bei den großen Straßen. Deswegen, ja, würde sagen, so machen wir das. Mit der Sicherheit? Ja.
1: ja. Okay. Ähm, Nichts ja. beizufügen, sehr gut. Äh, ja, also aber es ist auch ein, ein wichtiges äh, Thema, wo, wo man halt äh, immer mal wieder so drauf, drauf zurückkommen sollte, ähm, weil, also, Autofahren ist immer noch das allergefährlichste Verkehrsmittel. Da sind wir uns alle einig. Aber äh, in, in solchen Ländern ist ja ähm, der, der Respekt vor dem anderen. Ähm, auch Autofahrer oder egal was, äh, jetzt nicht so gegeben. Irgendwie macht so jeder sein eigenes Ding und ähm, ein Führerschein ist auch nur ein Zettelpapier. Ähm, und äh, deswegen äh, hört man das ja auch immer wieder. Deswegen äh, die Frage da. Eine andere Frage, äh, wenn man so viele Kilometer, wisst ihr, wie viele habt ihr einen Tag, also habt ihr, in, 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 wisst ja, ihr wie viele Kilometer sind,
2: gefahren? Äh, sind? Ja, gut 36.000 Kilometer jetzt gefahren.
1: <lacht> Krass, das ist, das ist richtig gut, richtig viel ähm, Habt ihr Tage, Wochen, Momente, wo ihr müde seid und keine Lust habt? Wie motiviert man sich dann in solchen Momenten?
2: Ja, vielleicht schon manchmal Also insbesondere vielleicht, wenn das Wetter gerade nicht mitspielt Das ist immer so ein so ein krasser Faktor dann, ja, weil, ja, wie ich eben halt schon ausführlich erzählt habe, man ist halt immer draußen, man ist immer ungeschützt und man nimmt immer alles auf und äh, da gehört dann natürlich auch das Wetter zu und, ähm, ja, wenn es dann mal regnet oder wenn dann mal der Wind von vorne kommt oder wenn es dann mal schneit oder wenn man auch. Oder Arbeit. alles zusammen. Alles zusammen oder, ja, oder irgendwelche Sandstürme oder, äh, ja, weiß der Geier was, all diese Sachen, die dann durchaus immer mal passieren, dann ist das ähm, ja im ersten Moment vielleicht immer ein bisschen unangenehm, aber gut, man fährt dann entweder weiter oder man äh, macht irgendwo vielleicht eine Pause in irgendeiner Bushaltestelle oder sowas. Aber wenn es dann irgendwie nach Stunden immer noch genauso aussieht und man dann irgendwie noch weiterfährt und irgendwo dann sein Zelt aufbaut und wenn es dann am nächsten Tag womöglich immer noch irgendwie so aussieht, immer noch regnet, oder immer noch der Wind von vorne kommt. Also in Russland hatten wir echt tagelang den Wind von vorne. Und äh, man hat halt, obwohl man genauso lange gefahren ist, wie jeden Tag hat man vielleicht die Hälfte der Kilometer gemacht. Äh, das demotiviert dann vielleicht schon irgendwie. Aber ja, irgendwie... Äh, irgendwie schaffen wir es uns einfach zu motivieren. Also ich wüsste jetzt irgendwie, ich könnte das jetzt nicht in Worte fassen, wie wir uns motivieren. Wir machen es einfach irgendwie, oder?
0: Ja, es ist einfach, der Mensch ist allgemein irgendwie so, die schlechten Sachen vergisst man so schnell und dann in der nächsten halben Stunde scheint schon die Sonne und ist man irgendwie anders gelaunt oder dann der Wind dreht sich oder man hat irgendwie eine nette Begegnung gehabt und ja und also das, das als das irgendwie motiviert und bringt uns weiter.
1: Das relativiert wahrscheinlich yeah. auch nur alles andere, ne? So dass dann wieder also dass das Positive überwiegt und dann dass das das Negative, aber das Negative in Anführungsstrichen, weil es ja nichts Negatives ist. Ähm, das genau, genau also wir kämpfen uns halt in der Situation einfach, ja, wir machen einfach
2: weiter. Und jetzt im Nachhinein halt, ja, wie gesagt irgendwie überwiegen einfach die positiven Erinnerungen ja. und hat man nur die witzigen
0: Stories. Ja,
2: und daraus ergeben sich ja auch irgendwie witzige Stories. Genau, wenn man dass
0: da der Wind so, so <lacht> doll war, dass der Fahrer zweimal Salter gemacht hat und solche ja, Sachen.
2: Oder du da im Schnee irgendwie, ja, was weiß ich, irgendwie einschneißt und dann da irgendwelche Schneemänner bauen kannst oder weißt der du ja, Geier ja, was. Das sind ja im Nachhinein noch alles witzige Geschichten, die halt in, in dem Moment vielleicht ein bisschen Kraft und Durchhaltevermögen fordern, aber ja, das haben wir dann irgendwie wohl anscheinend, weiß ich nicht, kann ich jetzt auch nicht so direkt irgendwie Tipps zu geben, also ja, einfach durchziehen und ja, im Nachhinein sind das dann irgendwie schöne, witzige oder spannende Geschichten.
1: Ja, toll. Also schöne, witzige und spannende Geschichten habt ihr jetzt die letzte Stunde erzählt. Ähm, und ähm, ich würde das jetzt mal äh, nutzen, um halt hier abzuschließen. Aber mit der Bitte vielleicht, dass wir das wiederholen irgendwann nochmal, weil es unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ja, ja, gerne. ja,
2: da wären wir gerne zu bereit. Uns hat es auf jeden Fall ebenso viel Spaß gemacht. Äh, ja, du hast ein paar tolle, tolle und nette Fragen und interessante Fragen gestellt. Und das ist auch für uns immer wieder toll, das Ganze zu reflektieren. Äh, wenn dann, um die ja, ganze
0: Geschichte wieder rauszuholen.
2: Genau, wenn eine dritte Person dann mal ja irgendwie ein bisschen intensiver nachfragt über mehrere Stunden. Das hat man natürlich auch während der Reise öfters mal, dass man so ein bisschen mit den Leuten redet, aber vielleicht immer nicht so intensiv. Von daher ist das ja von Zeit zu Zeit definitiv immer sehr nett und da wären wir auf jeden Fall gerne bereit, nochmal mit dir zu sprechen. Definitiv.
1: Sehr schön. Wenn ihr also wieder mal reden wollt, dann äh, ruft ihr einfach den Off the Path Podcast. Sehr an. gut. Ähm, ich möchte, wir müssen ja wahrscheinlich auch irgendwie bald mal Schluss machen, weil es lustig ist, ihr, ihr habt ja am Anfang erzählt, ihr seid jetzt gerade in einem Hotel für, für zwei Stunden. Ja, ja, wir
0: haben uns ein Zimmer für zwei Stunden äh, gemeldet. Und was machen wir hier? Wir machen einen Podcast.
1: <lacht> Hätte da auch nicht mal gedacht, dass es so uh, nee, weit kommt, wirklich. irgendwann mal.
2: Ja, wir sind halt eigentlich in einem Hostel hier, aber ja, da ist es laut, da wird Party gemacht. Und ja, da mussten wir uns halt noch ein zusätzliches Zimmer mieten, um um in Ruhe mit dir sprechen zu können. Ja, hat sich aber gelohnt. <lacht>
1: Das finde ich total klasse. Sehr, sehr toller Einsatz. Ich hoffe, das danken euch die Off-the-Path-Podcast- Hörer auch. Folgt den beiden sehr, sehr gerne. Ich habe eure Webseite auch in den Shownotes verlinkt und ja, dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen, mittlerweile ist ja bei euch abends, einen tollen Abend. Eine tolle, tolle Weiterfahrt. Alles Gute für die Zukunft. und
2: ja, vielen, vielen Dank. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Ja, das war doch schon wieder. Wieder mal ein Zeitchen vergangen. Eine Stunde haben wir jetzt äh, über deren Weltreise gesprochen. Wahnsinnig inspirierend und äh, wie sie die Kraft nehmen äh, für, für so eine Reise, äh, um äh, ständig weiter zu, äh, zu fahren. Finde ich wirklich, wirklich krass. Also besonders, weil ich nicht so ein großer Fahrradfahrer bin. Ne? Also, ich fahre wirklich ungern Fahrrad. Ähm, und deswegen finde ich das immer total. Äh, also jedes Mal, wenn ich im Auto unterwegs bin und mir Fahrradfahrer in den Bergen entgegenkommen, ne, diese, also die, 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 die richtigen Biker, da denke ich mir so, boah Leute, ihr seid verrückt. Und dann, dann spreche ich hier über eine Stunde mit jemanden oder mit Leuten, die halt, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das jetzt waren, also richtig viele Kilometer um die Welt gereist sind mit dem Fahrrad und noch lange nicht fertig sind. Und ich finde das wirklich faszinierend, weil ich weiß, dass es überhaupt nichts für mich wäre. Ne? Also total klasse, man, da sieht man eigentlich einfach, dass einfach machen, dass das Geheimnis ist. Ähm, einfach mal ein Fahrrad kaufen, ähm, im Idealfall ein besseres Fahrrad, weil man ja auch wirklich lange damit unterwegs sein wird und äh, ja, dass dein Zuhause auf Rädern ja irgendwie ist und einfach losfahren. Man braucht nicht viel Geld, man kommt äh, flexibel von A nach B und man ist viel näher an den Menschen ran, als wenn man so, was wie ein Roadtrip äh, macht, wo ja eine, wo ein äh, Gehäuse, ein Auto äh, einen vor der Außenwelt äh, trennt, schützt, weiß ich nicht, aber man ist mit dem Fahrrad einfach viel näher an den Leuten dran, darüber haben wir ja gesprochen, total faszinierend, was die zwei erlebt haben, ich hoffe, es hat euch gefallen, alle Infos zu der Folge, ist die 134. Off the Path Podcast Folge findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/folge134. Dort findet ihr auch alle Links zum Blog von Olga und Michel, ähm, der heißt rausgefahren.de und natürlich auch den Link zu Instagram, YouTube, Facebook und so weiter, äh, damit ihr die beiden kontaktieren könnt, äh, falls euch das Ganze gefallen hat und äh, an der Stelle nochmal vielen Dank an Happy Brush für die Unterstützung der Podcast Folge. Und euch eine ganz erfolgreiche Woche, einen tollen Tag und bis bald. Tschüss!